0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 des Dogger Ride Podcasts. Ich bin Uli und heute gibt es ein Update zu einer früheren Folge, denn ihr habt euch gewünscht, als ich Folge 35 aufgenommen habe zum Thema Baby und schwieriger Hund, dass ich ein Update mache, wenn das Baby dann schon ein bisschen älter ist. Und mittlerweile ist das Baby äh, über sechs Monate alt. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein Update zu machen. Denn in Folge 35 ging es darum, was wir zur Vorbereitung machen. Und Aski vorbereiten auf die Ankunft des Babys und wie so die erste Zeit wird und was zu beachten gilt. Hört gerne in die Folge rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und ich möchte heute einfach mal schauen, was war jetzt vielleicht besonders in den ersten Monaten? Was habe ich so nicht erwartet? Was waren meine wichtigen Learnings? Und ja, was haben wir vielleicht von der Vorbereitung so dann doch nicht umgesetzt? Was war sehr wichtig für uns? Und wenn ihr euch jetzt fragt so, Hill, hey, was meint sie mit schwieriger Hund? In Askis Fall meine ich damit, dass er früher Menschen und Hunde nicht cool fand und gebissen hat. Er hat Aggressionsverhalten gezeigt, er hat Hunde gebissen, er hat versucht, Menschen zu beißen. Er kennt auch keine Kinder, wir haben nicht mit Kindern geübt. Das erzähle ich auch in Folge 35, falls ihr das nochmal wissen wollt. Deswegen hängt euch da nicht an dem Wort schwierig auf, das ist einfach nur ein guter Begriff für den Titel. Was ich erzähle, gilt für alle Hunde, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ihr müsst dann sowieso individuell natürlich für euch entscheiden, was ist da für eurem Hund wichtig in eurer Situation. Und diese Folge ersetzt natürlich auch nicht die TrainerInnen an eurer Seite. Deswegen sucht euch Unterstützung, wenn ihr vielleicht hadert oder euch fragt, ob das mit auch im Hund und Baby gut klappt. Genau, deswegen soll ich sagen, wir legen jetzt los und ich fange mal an. So, und es ist ziemlich viel und ich leide unter ziemlich strengen Schlafmangel. Also bitte, ich hoffe, ihr könnt meinen wirren Gedanken folgen. Was war jetzt irgendwie besonders? Was auf jeden Fall für mich besonders war, und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend, ich habe das schon von anderen Menschen mit Kindern gelesen, die Zeit verfliegt total krass. Also Wochen und Monate rasen irgendwie vorbei an euch. Die sind einfach total schnell um mich. Irgendwie so, was, ist 2022? Ach so, wir hoffen, ihr hattet einen guten Jahreswechsel. Alles Gute fürs neue Jahr. Habe ich fast vergessen. Wir haben 2022? Das Baby ist 2021 geboren, ist jetzt über sechs Monate alt, wo ist die Zeit geblieben, was ist passiert? Und dann entwickeln sich Babys natürlich auch so wahnsinnig schnell. Die Momente aber sind manchmal wirklich sehr zäh und lang und scheinen nicht vorbeizugehen. Und das ist sehr, es ist echt sehr ambivalent, weil manchmal, wenn ich mit dem Baby so allein bin, denke ich mir so, boah, jetzt erst 15 Uhr, wie soll ich jetzt die ganze Zeit rumkriegen? Was mache ich jetzt überhaupt mit dem? Und das ist manchmal auch überfordernd und und dann vergeht die Zeit irgendwie nicht, aber rückblickend gesehen ist die Zeit super schnell vergangen. Und das ist, ja, das ist irritierend und auch das kostet Kraft. Was ich gedacht hätte, ist, dass das Baby und auch Aski mehr Interesse aneinander haben. Das ist natürlich sicherlich individuell total verschieden. Es hat auf jeden Fall beim Baby mehrere Monate gedauert, bis es anfing, wirklich ein bisschen Interesse zu zeigen. Am Anfang hat das Baby den Hund gar nicht wahrgenommen. Das war dann so erst so einige Wochen später, wo man gesehen hat, okay, es hat festgestellt, da bewegt sich noch was. Nun ist es aber auch so, dass auch Aski das Baby nicht wirklich wahrgenommen hat. Das war für ihn wie so ein Möbelstück am Anfang. Das war, okay, es ist da, interessiert mich nicht. Und bei Aski war es dann so, als das Baby dann anfing, sich ein bisschen mehr zu bewegen auch, also zu strampeln äh, und auch die Arme zu bewegen, dass er dann, wenn das Baby irgendwo lag und er wollte sich da vielleicht auch hinlegen, dann so gemerkt hat, ups, da liegt ja noch was und dann so ein ganz leichtes Meideverhalten gezeigt hat, in der Form, dass er angefangen hat, wegzugucken. Das war's. In dem Moment haben wir ihm dann einfach geholfen, haben gesagt, hey, pass auf, du kannst dich doch an diese Stelle legen, dass wir so, so zwischen Baby und Hund waren, dann war das für ihn noch gut und dann ist dieses Meideverhalten, war auch super schnell weg, weil er hatte ja eine Strategie, er wusste, okay, ich möchte mich zu meinen Menschen legen, da kann ich mich hinlegen. Das Baby kommt ja nicht zu mir, es macht nichts. Und da war das auf jeden Fall gut und ging dann auch weg. Also das meine Verhalten ist jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr da, hat er auch nicht mehr gezeigt. Aber er muss hat natürlich gemerkt, okay, es ist doch kein Möbelstück, es bewegt sich, es kommen auch Töne raus. Und mittlerweile bewegt es ja auch äh, sehr viel mehr als <lacht> ganz am Anfang. Das Baby, da hat es auch echt lange gedauert. Und das, ich muss einfach sagen, es ist sehr entspannt zwischen den beiden, weil es ist jetzt nicht so, also das Baby kann sich jetzt schon bewegen im Raum. Es kann so rückwärts robben, sich auch drehen. Also es kommt schon dahin, wo es ungefähr hin will. Vorwärts krabbeln geht Stand heute, Anfang Januar, noch nicht. Das wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Er legt jetzt ganz schön los. Das ging jetzt richtig schnell in den letzten vier Wochen, also richtig rasant. Ich dachte eigentlich, wenn ich den Podcast hier heute aufnehme, dass er sich vielleicht noch gar nicht bewegen kann. Also so im Raum, aber kann ja doch. Das ging jetzt super fix. Es ist sehr entspannt. Das Baby möchte jetzt nicht zielgerichtet zu Aski. Äh, teilweise liegt Aski in seinem Hundebett, wenn das Baby auf der Matte daneben spielt. Und das Baby möchte nicht zu Aski. Und Aski geht da auch nicht hin. Das heißt, beide sind, äh, haben ein niedriges Erregungsniveau und sind entspannt. Und wir haben auch eigentlich alles dafür getan, dass das so bleibt. Also wir haben aus... Wir haben keine große Sache aus irgendetwas gemacht im Sinne von guck doch mal da, fass den doch mal an, guck doch da mal hin. Das haben wir nicht wirklich gemacht. Äh, irgendwelche Aufforderungen gemacht, auch nicht zu ASCII, dass jetzt immer gesagt haben, komm mal her und guck dir das mal an, weil das Ding ist nicht, das Problem ist nicht, dass man Hund oder Kind was zeigen will. Was das Problem oft an dieser Sache ist, dass wenn Baby oder Hund eigentlich von alleine gar nicht so viel Interesse zeigen, dass es vielleicht sogar ein bisschen Meideverhalten ist. Meideverhalten in dem Sinne so ja, ich gucke mir das lieber vom Weiten an, das reicht mir. Nahen Kontakt möchte ich gar nicht. Wenn wir dann aber Hund oder Kind auffordern, guckt es doch mal von nahen an oder dem Baby irgendwie äh, da näher hinbringen, dann bringen wir natürlich Baby und auch Hund in eine Situation, in der es vielleicht Baby und Hund gar nicht mehr 100% gut geht, indem sie in so einen inneren Konflikt sind im Sinne von, äh, eigentlich will ich gar nicht hier sein, aber ich komme ja nicht mehr weg. Das Baby kommt ja erstmal nicht mehr weg alleine braucht ja uns Menschen, die das verstehen, also uns Erwachsene und dann das Baby wegbringen. Und der Hund, der ist dann so im inneren Konflikt im Sinne, ich möchte bei meinen Menschen sein, also bei den Erwachsenen, ne, meinen Bezugspersonen, aber da ist ja auch das Baby und da, da möchte ich eigentlich nicht sein. Und das haben wir ihn natürlich nicht gemacht. Wir haben denen einfach Zeit gegeben und haben gesagt, es, es kommt schon zur richtigen Zeit. Wir müssen da jetzt gar nichts forcieren, wenn Sie diese Kontakte in irgendeiner Form gesucht haben, dann haben wir das begleitet. Und das ist natürlich auch jetzt noch so. Also klar, das Baby, wenn das Aski neben mir liegt, das Baby ist vielleicht auf meinem Schoß oder liegt auf mir, dann geht natürlich die Hand auch schon zu Aski, denn das Fell ist natürlich super interessant oder ein Askis Schwanz. Das interessiert Aski herzlich wenig. Der ist da sehr, er findet Anfassen eh gut und... Die Babyhand, na naja, ist schon okay. Aber die Babyhand ist natürlich insofern problematisch, dass sie zugreift. Der Greifreflex ist natürlich ordentlich am Start bei Babys. Und dann wird auch ordentlich gehalten. Und da haben Babys auch schon Kraft. Und in Askis Fälle kann man gut halten. Und dann wird die Hand natürlich bewegt. Und das kann natürlich auch schwierig sein. Deswegen muss das natürlich begleitet werden. Und deswegen sollte das Baby auch von alleine da jetzt nicht rankommen. Aber nochmal dazu zurück, zu diesem Thema, das zu forcieren, dass sie jetzt Kontakt haben. Bleibt da einfach entspannt, das hat alles ganz, ganz viel Zeit. Ich empfehle euch dazu auch nochmal Podcast-Folge 7 aus unserem dog Ride podcast mit Nerina Auperle. Da erzählt Nerina, wie das bei ihrem Hund und ihrer Tochter waren, dass das einige Zeit gebraucht hat, bis die beiden sich wirklich verstanden haben und dass das für sie auch schwierig war, weil es eben diese Zeit gebraucht hat, aber dass es das total gut war, den beiden die Zeit zu lassen. Deswegen hört euch das mal an. Damit ihr euch da nicht unter Druck setzt von den Bildern, die ihr vielleicht seht, wenn Kind und Hund beieinander liegen und alles ist total super happy, mega. Es braucht einfach Zeit. Und wichtig ist, dass ihr auch versteht, was hohe Erregung oft auslöst bei Hunden. Ich würde sagen auch bei Babys, bei denen ist ja auch Säugetiergehörner drin. Und zwar die hohe Erregung, die dann oft zu problematischem Verhalten führt und auch zu Verhalten, was schwer unterbrechbar ist. Und diese hohe Erregung entsteht oft durch Stress, Frust oder auch Angst. Und deswegen sollten wir alles vermeiden, wenn Hund und Kind, Baby und Kind zusammen sind, in unserer Nähe sind oder überhaupt im Umgang mit Kind und äh, Baby und Hund, was das auslöst. Das heißt, Stress, Frust und Angst sollte etwas sein, was wir nicht gezielt durch unser Verhalten bei diesen Lebewesen auslösen. Weil es wird dafür sorgen, dass es vielleicht Probleme zwischen Baby und Hund gibt. Und das bedeutet auch, dass wir nicht zum Beispiel beim Baby jetzt, auch beim Thema Frust, uns denken... Das muss ja Frust lernen, also lass es jetzt schreien, obwohl es eigentlich jetzt an die was trinken möchte oder essen möchte. Ich lass es mal schreien, es muss doch lernen, das auszuhalten. Dadurch entsteht erstens keine bessere Frustrationstoleranz, so funktioniert das nicht. Frustration, die Frustrationstoleranz wird nicht besser, wenn man Frust erfährt. Und ich denke, wenn ihr mal euch fragt, wie es bei euch ist, wenn ihr frustriert seid, dass ihr dasselbe von euch wisst. Also eure Frustrationstoleranz wird nicht besser. Ihr werdet nicht besser am Aushalten von Frust, nur weil ihr frustriert seid. Das gilt für Kinder und Hunde, wie für uns erwachsenen Menschen. Es funktioniert nicht. Deswegen vermeidet so ein Bullshit im Umgang mit Hunden, aber auch Kindern. Setzt euch damit auseinander, was ein Lebewesen stressen kann. Und klar, wir können nicht jeden Stress vermeiden, aber wir können vermeiden, was unseren Umgang mit Hunden und Babys ausmacht. Da können wir was tun. Und Dinge, die ängstigen. Und deswegen bringt es auch nichts, das Baby irgendwie vor die Nase des Hundes zu halten oder umgedreht. Denn unser Baby zum Beispiel findet etwas gar nicht cool. Nämlich, wenn Hunde bellen. Und zwar tief bellen. und Also so ein abwehrendes Bellen. Alles, was im Bereich äh, Aggressionsverhalten kommt, um irgendwas abzuwehren. Oder auch Angst. Das findet unser Baby richtig uncool. Äh, und es passiert uns aber ab und zu, dass wir mit ASCII in eine kommen. Und es ist gar nicht Aski, der bellt. Das findet das Baby, also da, das ist so noch gar nicht passiert. Da hat das Baby auch noch nie drauf reagiert, außer mal gelacht, wenn wir haben Aski bellen lassen. Das fand das Baby lustig. Aber es gab schon öfter mal den Fall, dass fremde Hunde Aski verbellt haben. Und das findet das Baby zum Beispiel echt uncool. Und da sind wir natürlich einfach für das Kind da. Aber das sind Sachen, die können wir natürlich nicht 100 vermeiden. Wir versuchen es zwar eh zu vermeiden, auch für Aski und für den anderen Hund, aber... Das geht natürlich nicht immer, weil erstens muss, muss der andere Mensch da auch mitspielen in der Hundebegegnung. Und die Situation muss natürlich auch irgendwie möglich sein. Aber das lässt sich zum Beispiel nicht vermeiden. Aber versucht, solche Dinge wie Stress, Frust und Angst echt zu reduzieren. Und alles, was ihr im Umgang und Training mit eurem Hund macht, da sollte das eh keine große Rolle spielen. Was auf jeden Fall ein großer Faktor ist, den ihr echt bedenken muss, Ich habe das zwar schon gesagt, aber ich glaube, man kann sich das erst so richtig vorstellen, wenn man da drin steckt. Jetzt nach... Über sechs Monaten kickt der Schlafentzug schon echt hart. Also, das ist krass. Und das ist phasenweise natürlich mal vielleicht ein bisschen entspannter äh, und dann wieder schwieriger. Aber ich bin echt belastet. Ich komme damit zwar besser klar, als ich jemals vermutet habe, und trotzdem bin ich im Arsch. Aber ich dachte, es wäre, mir würde es schlechter gehen und ich würde es nicht auf die Reihe bekommen. Kommt noch einiges auf die Reihe, aber ich bin trotzdem am Arsch. Das kann ich einfach so sagen. Und <lacht> wir sind hier trotzdem zu zweit. Wir sind jetzt zwei Erwachsene. Und dennoch, also ja, das kickt schon hart und bei mir leidet vor allen Dingen meine Koordinationsfähigkeit, also ich bin dann super krass tollpatschig, mir fallen viele Dinge aus der Hand und das sind einfach so Sachen, die können natürlich auch für euren Hund schwierig werden, wenn euer Hund da empfindlich ist, wenn euch was auf den Boden fällt und das ist es umso wichtiger, dass wenn man solche Sachen macht, wie den Schlüssel oder sowas nach dem Hund werfen, um ihm zu zeigen, dass er was falsch gemacht hat. Ist natürlich richtig uncool, wenn man dann sowas auch noch aus Versehen macht. Aske zum Beispiel weiß, wenn was runterfällt, was neben ihm fällt, gibt es immer einen Keks von mir. Das mache ich schon seit Jahren so, weil ich weiß, mir fällt halt ab und zu mal was aus der Hand. Und ich weiß auch, dass wenn ich gestresst bin, das war schon immer so, meine Koordinationsfähigkeit ist das Erste was in den Keller sagt, das ist einfach so. Und jetzt bin ich belastet, ich bin gestresst, ich habe Schlafmangel, ich habe viel Multitasking, äh, ich arbeite und habe ein Baby. Das ist einfach viel und deswegen funktioniert das nicht gut und deswegen habe ich da ASGE schon lange drauf vorbereitet. Aber das sind so Sachen, die potenzieren sich dann einfach bei euch und das solltet ihr einfach bedenken, dass das sein kann und dass das auch für euren Hund natürlich schwierig sein kann und dass das schon allein für euren Hund stressend sein kann. Es gab die Frage von euch auf Instagram, was man machen sollte, wenn das Kind anfängt zu krabbeln und Bock auf den Hund hat, ob man den Hund abschirmen sollte. Und da ist es einfach super wichtig, dass sie noch mal im Hinterkopf behalten. Ich habe das auch schon in Folge 35 gesagt. Babys machen alles nach, was wir Erwachsenen machen. Und das wird, ich glaube, ab dem ersten Lebensjahr sogar, oder ab dem zweiten, ich weiß gar nicht, wann das ist, entwicklungsphysiologisch, psychologisch, keine Ahnung, Gehirn ist daneben, nochmal stärker. Also, dass sie das auch sehr bewusst machen. Aber jetzt machen sie auch, fangen sie auch schon an, Dinge nachzumachen. Das heißt, alles, was ihr mit eurem Hund macht, werden eure Babys auch machen. Deswegen schaut, was sollte vielleicht das Kind nicht machen. Und ich achte da extrem drauf, dass ich da ein gutes Vorbild bin, wie ich mit Aski umgehe. Nochmal mehr als vorher. Das klappt natürlich nicht immer. Bin ja nicht perfekt. Das ist mir klar. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich achte schon drauf, dass obwohl ich sehr belastet bin, weil da passiert es ja auch eher, dass man ungehaltener ist, genervt ist, dass ich sowas gut unter Kontrolle haben, dass ich für sowas noch Ressourcen habe. Das ist leichter gesagt als getan und das ist auch nur möglich, wenn man das ist umso leichter möglich, umso mehr Privilegien ich habe. Definitiv. Aber ich achte da einfach sehr drauf. Ich achte auch drauf, dass ich nicht über ASCII steige oder so Sachen. Mein Mann hat ASCII vor zwei Tagen die Krallen gefeilt. Da bin ich extra mit dem Baby weggegangen. Das das Baby, das erst gar nicht mit anguckt. Weil es Baby sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, dann aber hinzugehen, an der Foto rumzuspielen, da wo die Krallen sind. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und deswegen auf sowas achte ich einfach, dass das Kind davon nicht so viel mitbekommt und dass wir einfach da gute Vorbilder sind. So Und definitiv ist es so, dass euer Baby nicht dahin krabbeln sollte, wenn euer Hund irgendwie schläft. Das geht echt nicht, weil ihr bringt euren Hund in eine richtig doofe Situation. Er liegt an einem Ort, an dem er sich wohlfühlt und von dem er eigentlich nicht weg möchte. Und dann kommt so ein kleines Ding, und das meistens dann noch irgendwann recht schnell beim Krabbeln und macht dann irgendwas an dem Hund. Das ist echt doof. Da sollte man definitiv eine Lösung finden. Wir haben natürlich unseren Gitterkäfig, wo Aski dann sich zurückziehen kann. Da müssen wir nochmal schauen, wie das dann so ist. Äh, wahrscheinlich werden wir mit einem, es gibt ja so kleine Zäune für die Wohnung oder für die Zimmer. Damit werden wir arbeiten. Wir müssen sowieso dafür sorgen, dass das Baby nicht an Kakteen rankommt. Deswegen brauchen wir sowieso einen Zaun für die Wohnung unbedingt noch ist das Baby eher langsam unterwegs, auch nicht sehr zielgerichtet. Und wir gucken und wir sind natürlich dann immer dabei, wenn es sich bewegt. Und es kann auch sein, dass ein Sichtschutz dann gut ist, damit auch das Baby nicht die ganze Zeit vielleicht animiert wird. Denn das, was das Baby nicht sieht oder nicht vermutet, irgendwann ist es dann ja auch aus den Augen, aus dem Sinn, dass da vielleicht ein Hund ist, dann kann das Baby auch mal was anderes machen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass vielleicht das Baby da nicht durchgreifen kann mit seinen kleinen Händen. Deswegen unbedingt darauf achten, dass ihr da was habt, aber ihr solltet euch es auch unbedingt leicht machen. Weil klar, so ein Zaun in der Wohnung, ich finde das jetzt nicht cool, also ich habe da echt gesagt nicht so viel Bock drauf, aber jetzt zu sagen, ich hole mir nicht so einen Zaun, sondern ich passe mal auf, ey Leute, es geht nicht. Erstens, das kriegt ihr gar nicht hin, ihr macht ja vielleicht mal was anderes, ihr kocht mal was zu essen, ihr nickt mal kurz auf dem Sofa ein, ihr startet auf euer Smartphone, ihr arbeitet, ist ja egal was, ihr gießt die Pflanzen und schwuppdiwupp ist das Baby da wo ihr es nicht haben wollt. Ihr müsst es euch leicht machen. Das gilt auch für das Leben mit Hunden. Macht es euch da leicht, wo es geht. Und zu sagen, ich passe mal auf und kriege das alles mit, das ist anstrengend. Und das ist auch kaum möglich. Ich meine, Management ist sowieso immer fehleranfällig, weil es von uns abhängig ist. Aber ein Management, was darauf beruht, dass ich alles vorher kenne, ich alles regle, ich das abschirme, das ist noch fehleranfälliger, als den Zaun aufzustellen. Und deswegen arbeitet mit sowas Kindergitterzäune Und... Macht es euch da leicht. Was noch wichtig ist, Babys machen natürlich echt viele Geräusche und sie werden mit der Zeit auch lauter. Mal mehr, mal weniger. Manche ich, manche Kinder schreien auch, also schreien jetzt gar nicht nur Sinne von weinen, sondern nutzen wirklich ihre Stimme und schreien viel, das auszuprobieren. Schaut einfach euren Hund auch an, wie er darauf reagiert. Wenn euer Hund so aufhorcht und dahinschaut, ist das ein guter Augenblick, um das Markersignal zu geben und den Hund erstmal stimmlich zu loben. Hey, das machst du super, großartig, weil kommen natürlich viele Töne raus, die Hunde nicht kennen. Und die Geräusche, die Babys machen, ändern sich auch. Also auch das geht dann plötzlich schnell. Und die machen dann vielleicht auch mal ein paar Zischlaute und Pfeifen und Pusten und Gurgeln und alles Mögliche. Schaut einfach, wie euer Hund reagiert. Wenn euer Hund so auffurcht, hat er daran entweder ein Interesse oder findet es vielleicht komisch. Zumindest ist da eine emotionale Reaktion des Hundes, wenn er auffurcht. Das ist ein guter Punkt, um dem Hund zu sagen, du machst gerade alles richtig. Schön, dass du liegen bleibst, sitzen bleibst, stehen bleibst und nur guckst. Und dann nutzt du stimmliche Lob oder vielleicht ein minderwertiges Stück Futter. Nichts Hochwertiges, das muss gar nicht sein. Das äh, passt meistens gar nicht. Im Moment habt ihr eh nicht bereit. Ihr sollt auch nicht mit hochwertigem Futter unbedingt zu Hause in der Tasche rumlaufen, wenn es nicht aus anderen Gründen sein muss. Das äh, passt ja meistens gar nicht. Oder wenn euer Hund darauf er kriegt so reagiert, dass er sagt, so, oh, das gefällt mir nicht, der wird dann sehr, sehr aufgeregt. Oder er fängt dann zu bellen oder er bekommt große Angst, sucht euch da bitte schnell Unterstützung. Denn das geht natürlich sonst in eine Richtung, die echt blöd ist für euch alle zu Hause. Denn ihr könnt euren Hund vor sowas ja gar nicht schützen. Man kann natürlich dem Hund dann auch zeigen, hey, pass auf, wenn das Kind sehr laut wird, dann zieh dich doch zurück in einen Bereich, wo du weg vom Kind kommst und dich halt wohlfühlst. Das kann man natürlich auch gezielt aufbauen, wenn man weiß, dass man einen Hund hat, der sehr, geräuschempfindlich ist oder einen Hund hat, der sehr schnell sehr aufgeregt ist durch viel Bewegung oder Geräusche. Das trifft jetzt auf Aski überhaupt nicht zu, <lacht> also nicht mehr. Aski ist für seine Verhältnisse sehr, sehr gemütlich mittlerweile für seine Verhältnisse. Also er ist wahrscheinlich nicht wie ein anderer zwölfeinhalbjähriger Hund, aber für seine Verhältnisse ist er jetzt gemütlich. Was wir definitiv mit Aski jetzt nicht gemacht haben, ist, wir haben jetzt nicht extra irgendwelche Signale vorab nochmal geübt. Weil Aski ist mittlerweile jetzt fast zwölfeinhalb, also in einem Monat ist er zwölfeinhalb. Das sitzt alles echt gut, was wichtig für uns ist. Wir sind da einfach mit Aski gut aufgestellt über die Jahre. Wir haben nicht das Problem, dass Aski überträgt bei irgendwelchen Sachen oder dass Aski sehr stark ängstlich reagiert oder sehr stark aggressiv. Aski hat einfach Strategien gelernt, die für ihn funktionieren, die für uns okay sind, die auch mit Baby okay sind und das zahlt sich einfach jetzt extrem aus. Was für mich so ein bisschen ein Thema war, wo ich dachte so, oh, uh, 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 mal gucken, wie das so ist mit Spielzeug. Denn Aski mag Spielzeug. Aski hat schon viel Spielzeug in seinem Leben zerstört. Das hat es die letzten Jahre extrem nachgelassen. Mittlerweile hat er auch Kuscheltiere, die überleben ihn auch. Das ist schon echt gut. Aber ich dachte so, wir oh, mal sehen, wie das ist so. Äh, wir haben da aber jetzt gar nichts vorbereitet. Ich habe erstmal gesagt, wir gucken uns das erstmal an. Und es war jetzt so, Aski hat zweimal ein Spielzeug vom Baby ins Maul genommen. Und dann ein Stück getragen, beziehungsweise das eine hat er in sein Hundebett gebracht. habe ich dann da gefunden. Das Baby hat es runtergeschmissen, Aski hat es eingesammelt. es ist zweimal passiert, obwohl hier mehrere Sachen jeden Tag rumliegen. Also Askis sachen liegen rum und die Sachen vom Baby liegen rum. Das Baby hat bisher noch keine Aski-Sachen entdeckt. Das wird, glaube ich, ein äh, größeres Thema. Äh, da werden wir aber mit dem Zaun dann arbeiten. Äh, ich werde jetzt dem Baby nicht versuchen zu zeigen, was nicht seins ist. Äh, also klar werde ich das Baby dann da wegnehmen und ihm was anderes geben. Wichtiger Punkt zum Thema Frustrationstoleranz bietet dem Lebewesen eine Alternative. Also wenn ich dem Baby etwas wegnehme, weil ich sage, hey, das ist jetzt gefährlich für dich oder könnte gefährlich sein, dann tausche ich das aus gegen was anderes. Das ist auch frustrierend, weil man gibt ja das, was man eigentlich hatte her, aber man kann sich dann trotzdem mit was anderem beschäftigen. Das schafft Frustrationstoleranz. Nämlich zu checken, ich habe eine Alternative, wie ich mit meinem Frust umgehen kann. Ich kann mich mit was anderem beschäftigen. Gilt auch für Hunde. <lacht> meine Ansprache wieder, neunmal klug <lacht> Aber es ist einfach so und total wichtig, das zu verstehen. Ihr müsst nicht dem Lebewesen zeigen, das musst du jetzt, das musst du jetzt durch, das musst du aushalten. Nur weil das Leute mit euch gemacht haben, wird es nicht richtig. Es tut mir auch leid, dass ihr das erlebt habt und dass ich das zum Beispiel auch vielleicht erlebt habe. Aber bitte macht das nicht mit euren Kindern und Hunden. Macht es doch einen Tick besser. Ist auch echt cool für das Baby, funktioniert viel, viel besser so mit einem Lebewesen umzugehen. Deswegen, als Aski zum Beispiel die Spielsachen genommen hat, habe ich jetzt äh, keine große Sache draus gemacht. Er kennt das Signal aus. Das haben wir positiv aufgebaut. Das heißt, macht den Kiefer auf. Dann habe ich es ihm abgenommen, habe ihn dafür belohnt, dass er es mir gegeben hat. Und dann habe ich ihm etwas von seinen Sachen angeboten. Wenn er das jetzt nicht nehmen wollte, war das auch okay. Aber ich habe versucht, dass Frustration vermieden wird durch Alternativen. Aski hat seine Sachen hier. Und ich habe auch geschaut, und da ist es wieder das Thema ein hohes Erregungsniveau durch Stress oder Frust oder Straf oder Angst. Ich habe jetzt nicht ihn bestraft dafür, dass er es das genommen hat. Woher soll Aski das wissen? Bisher ist alles, was hier rumliegt, für ihn zugänglich. Und das soll auch weiterhin für ihn auch so sein. Warum auch nicht? Äh, der Rest wird einfach gemanagt. Und wir sehen ja jetzt, dass Aski gar nicht das Interesse an den Spielsachen hat, die hier rumliegen. Äh, er hat einfach gar nicht mehr das Rieseninteresse zu kauen. Und wenn, dann nimmt er seine Sachen. Äh, das ist einfach Gewohnheit auch, eben für ihn stehen ja hier immer Sachen zur Verfügung und wir erkennen, wann er was braucht. Und was auch wichtig ist, macht keine Impulskontrollübungen an so Sachen. Das schafft meistens ein viel zu hohes Erregungsniveau, vor allem wenn das so naja suboptimal durchgeführt wird. Und es ist einfach sinnlos, weil es ist einfach verschenkt. Es ist verschenkt, weil der Hund braucht sie eigentlich auch in anderen Momenten viel mehr. Oft ist es einfach auch schlecht umgesetzt und sorgt dann dafür, dass der Hund noch aufgeregter ist. Weil eigentlich ist es nur, dass man dem Hund zeigt, du darfst es nicht haben, du darfst es nicht haben und nicht, dass der Hund lernt, währenddessen einfach zu warten und es vielleicht nur zu beobachten. Ich meine, Aski kennt es, dass wir so, wenn wir Impulskontrollübungen machen, ist es immer das, zu warten und beobachten. Es ist eine Alternative zu hingehen und reinhapsen. Und das haben wir mit ihm gemacht, aber haben wir jetzt nicht am Spielzeug gemacht, war einfach nicht notwendig. Und bisher ist es auch echt cool. Also, bisher ist alles easy. Er kommt sogar klar mit quietschenden Spielzeugen, denn... <lacht> Viele Spielzeuge für Babys quietschen. Aber da hat er am Anfang immer mal so gehorcht und fand das auch relativ interessant. Ich habe ihn dann einfach belohnt fürs Zugucken. Entweder mit stimmlichem Lob. Es gab das Markersignal dafür, dass er liegen geblieben ist und nur geguckt hat. Dann gab es ein stimmliches Lob. Ich habe nett mit ihm geredet. Oder ich habe ihm auch mal ein Stück Futter gegeben, eher was Minderwertiges, nicht die hochwertigen Sachen. Und dann hat sich das relativ schnell gelegt. Also mal sehen, wie sich das entwickelt, wenn das Baby anfängt damit zu quietschen. Vielleicht wird das nochmal interessant. Aber auch da, ich beobachte das, zeige Aski, was er gut macht. Und ja, vor allen Dingen nutze ich keine Strafe. Ich sage Aski auch nicht, du musst da jetzt warten und zugucken. Nee, schön, dass du wartest und zuguckst. Und wenn er Interesse haben sollte, kann ich ihn immer noch wegrufen oder auch mal schauen, was die zwei dann damit machen, wenn ich dabei bin. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine, wir haben jetzt eine gute Basis mit Aski, die uns jetzt einfach hilft. Wichtig ist da für euch, ihr solltet einfach auf den Zeitpunkt achten, in denen ihr euch gerade auch mit dem Hund befindet und dass sich das bewusst ist, was das vielleicht ausmacht. Wenn ihr jetzt einen Welpen habt oder einen Junghund und das Baby kommt dazu oder ihr habt ein Baby und ihr holt euch einen Welpen oder Junghund dazu, dann ist das sicherlich anstrengender als jetzt in unserem Fall mit einem Hund, der jetzt schon im Februar wären es acht Jahre bei mir lebt. Ein Hund, der mittlerweile zwölfeinhalb dann ist, <lacht> acht Jahre lang mit uns zusammengewachsen ist, äh, hier, sich hier mit uns, wir haben uns alle zusammengefunden. Vieles ist einfach ganz selbstverständlich. Und wir haben natürlich auch noch den Vorteil, mein Ehemann Hundetrainer-Ausbildung, ich Hundetrainerin. Das ist natürlich nochmal was, wir haben einfach viel, viel Wissen, was wir anwenden können. Das heißt nicht, dass wir alles ganz perfekt machen, weil wir das eben haben. Definitiv nicht. Das wäre zu schön, um mal zu sein. Aber es ist natürlich, wir haben da einfach einen Wissensvorsprung und einen Erfahrungsvorsprung. Mein Mann arbeitet aber nicht als Hundetrainer, falls ihr das denkt. Ist nicht so. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ihr jetzt einen Hund habt zum Beispiel, der jetzt in die Jugendentwicklung kommt und dann habt ihr ein Baby was in seine, oder ein Kind, was in die Autonomiephase kommt. Früher hat man das Trotzphase genannt, falls ihr euch fragt, was die Autonomiephase ist. Nennt man aber jetzt nicht mehr so. Dann kann das schon ordentlich werden. Das heißt doch für uns, wir wissen natürlich jetzt gar nicht, wie lange er gelebt, aber wir machen uns natürlich schon ein bisschen Gedanken, was dann ist. Wir wollen ja nicht ohne Hund sein, aber jetzt einen neuen Hund dazu zu holen, also es wird definitiv ein erwachsener Hund oder ein Hund, der sehr, sehr am Ende seiner Jugendentwicklung ist und wir haben ein Kind, was in die Autonomiephase kommt, das ist eine andere Nummer, weil dieser Hund ist vollkommen neu und lost und kennt hier nichts, also kommt zusammenleben, kann vielleicht auch sehr wenig und dann das Kind in der Autonomiephase da müsst ihr gut mit euren Ressourcen haushalten und einfach wissen, worauf ihr euch einlasst. Da ist es umso wichtiger, es einen leicht zu, euch leicht zu machen, aber da kommen natürlich auch Herausforderungen vielleicht auf euch zu, die vielleicht auch manchmal unüberwindbar sind. Das heißt, seid euch bewusst, was bei eurem Hund ansteht, was bei eurem Kind auch ansteht in der Entwicklung, wie gut das zusammenpasst, wo ihr vielleicht Hilfe herbekommt, weil das macht es einfacher, dann damit umzugehen. Weil wenn ich mich bewusst entscheide, ach oh ja, mein Kind kommt jetzt in die Autonomiephase, ach, ich hole mir doch den Welpen, jo, das wird krass, oder ich hole mir gleich drei Welpen. Wenn ihr wisst, was ihr tut und worauf ihr euch einlasst, ist es dann einfacher, vielleicht da ein paar Vorkehrungen zu treffen und dann sich auch mal zu sagen, nein, okay, ich wollte das ja so, ich krieg das schon irgendwie hin. Und wenn ihr wisst, ihr kriegt das hin, ist das natürlich auch was anderes und als wenn ihr da ganz, ganz, ich sag mal, blind und unvorbereitet vielleicht rein stolpert. Weil manchmal, man weiß ja am Ende dann doch nicht, wie es ist. Manchmal wird ja auch alles ganz leicht. So. <lacht> manchmal auch nicht. Was für mich jetzt so die drei wichtigsten Sachen waren, dass ich erstaunt war, wie wenig Zeit und Fokus ich noch für Aski hatte. Das Baby hat irgendwie alles eingenommen. Also im Wochenbetten der ersten in der ersten Wochen, äh, auch so diese eigene Erholung von der Geburt, psychisch wie physisch, auch wenn das alles gut bei mir war. Das Stillen, die Entwicklung des Babys, wenig Schlaf, all das. Ich hatte in die ersten Wochen das Gefühl, dass, ich, dass Aski gar nicht da war. Und klar, das ist jetzt äh, ist natürlich sehr privilegiert, denn ich habe eine Person, die hat sich um Aski gekümmert, so wie sich die Person auch sonst so um Aski kümmert, nämlich mein Ehemann. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt vielleicht allein wenn ich allein gewesen wäre mit Aski und dem Baby. Aber irgendwie war ich das Gefühl, der ist gar nicht da. Also ich war so in dieser Blase da drin. Aber, und das fand ich krass, weil das ist natürlich auch eine große und enorme Umstellung für den Hund und ein riesiger Stressfaktor für den Hund, wenn sich Dinge so stark verändern. Das müsst ihr einfach im Blick behalten und sucht euch da auch Hilfe äh, gerade an Menschen die jetzt alleinerziehend sind mit Baby äh, mit Hund und ein Baby was kommt das also ihr braucht so Hilfe ist da sowieso angebracht äh, setzt euch damit auseinander welche Hilfe ihr für den Haushalt da beantragen könnt oder ob ihr vielleicht andere Menschen habt die euch unterstützen könnt vielleicht braucht ihr sie nicht aber es wäre gut das in der Hinterhand zu haben denn das ist schon da kommt eine Menge auf euch zu emotional und an Zeit, die ihr investieren müsst, an Energie, an Ressourcen. Und ihr wisst auch nicht, wie das mit dem Schlaf ist. <lacht> bei uns war es am Anfang gut und jetzt ist es nicht mehr so easy peasy. Aber gut, das ist bei jedem anders. Dann ist ein Punkt, den ich auch super interessant finde, aber auch ein bisschen erschreckend. Ich habe mehr Panik, als ich dachte. Mit Panik meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie Panik schiebe, sondern ich habe manchmal so Fantasien im Kopf, dass so Situationen schiefgehen Und das ist richtig krass, das hatte ich vorher nicht. Also gerade auch mit Baby und mit Baby, mit Baby und Es hat schon den Namen Baby jetzt weg. Das finde ich total heftig, dass ich da manchmal so Sachen im Kopf habe, so Katastrophenszenarios, wo ich mir so denke: so, Was ist hier jetzt gerade los in meinem Kopf? So, wo kommt das her? Also, ich kann das ganz gut reflektieren und ich weiß auch, dass das nicht die Realität ist, aber das hatte ich vorher nicht. Und in, es gibt auf Netflix so eine Doku-Serie, die heißt Babys. Und in der ersten Folge, die heißt Love oder Liebe, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch schon Liebe heißt. Äh, da äh, geht es darum, da wurden ja Untersuchungen gemacht an Müttern und das Oxytocin-Level steigt ja ganz extrem an, wenn das Baby, also schon in der Schwangerschaft, dann auch wenn das Baby da ist und umso mehr man mit dem Baby Kontakt hat, umso höher geht das Oxytocin-Level. Aber dieses Oxytocin, das aktiviert im Gehirn die Amygdala und die Amygdala ist dieses Raketenabwärtszentrum. Das ist das, was aktiv wird, um zu sagen, hey, da ist eine Gefahr, mach dich bereit, du musst jetzt weg. Die Amygdala ist auch das, was bei eurem Hund richtig schön feuert, wenn es draußen laut knallt an Silvester und Angst hat. Das ist ein sehr, sehr alter Teil in, im säugetier -Gehirn. Und der präfrontale Kortex macht dann erstmal den Gegencheck, so ganz vereinfacht gesagt, und guckt dann, ist das wirklich gefährlich? Nee, ist es nicht, Kann, ist okay. Das ist dann dieses bewusste Abchecken. Und die Amygdala sorgt eher dafür, dass ihr schnell reagiert. Aber die ist auch sehr ungenau. Und die Amygdala wird aktiviert durch dieses Oxytocin. Das macht uns wachsam. Wir machen uns dann Sorgen. Und das bleibt auch für immer so. Es passiert auch bei Vätern, aber nicht so stark wie bei Müttern. Aber wenn es jetzt gar keine Mutter gibt, dann gibt ja auch Kinder mit äh, nur einem Vater oder mit zwei Vätern oder drei Vätern. Und es gibt keine Mutter, dann passiert das auch. Das heißt, die hauptsächliche Betreuungsperson, bei der passiert es. Und ich glaube auch, dass das dafür verantwortlich ist, für die Sachen, die so manchmal in meinem Kopf sind. Und ich finde es ich eher interessant, äh, kriegst gut hin, in dem Moment das zu merken, festzustellen. Da hat mir, glaube ich, über die letzten Jahre einfach so die Meditationspraxis und Body Scans und solche Sachen gut geholfen. Da einfach zu so sehen, okay, das ist jetzt in meinem Kopf, aber das passiert nicht in Wirklichkeit. Und dann noch abzuchecken, könnte das jetzt wirklich passieren. Aber ich finde es krass, dass das so ist und die Aussage, das geht wahrscheinlich auch so nicht mehr weg. Naja, ist okay, muss man wahrscheinlich mit umgehen, wenn man ein Baby hat. Aber das macht es nicht unbedingt leichter, wenn man jetzt ein Baby hat und einen schwierigen Hund. Und deswegen sucht euch da lieber Unterstützung, wenn ihr auch merkt, dass ihr da vielleicht Themen habt und euch das Sorgen macht oder ihr euch eh generell viele Sorgen macht, weil das macht euch nicht leichter. Und das schafft natürlich auch, ja, vielleicht auch noch andere Probleme, außer nur bei dem Thema Baby und Hund. Was natürlich auch noch kickt, ist immer das, ne, bin ich eine gute Mutter? Klar, wir wissen alle, dass das so ist und die, dass wir mit komischen Ideen aufwachsen, was man so als gutes Elternteil machen sollte oder eben auch nicht. Und das war mir klar, aber das zu erleben ist doch nochmal anders, weil man merkt, wie das wirklich so kickt, was man da aufgesogen hat, gesellschaftlich. Oder was uns da suggeriert wird oder auch suggeriert wird in den durch die Medien, die man so konsumiert hat äh, in der seiner ganzen Kindheit, Erwachsenenzeit. Darüber wird natürlich jetzt immer mehr gesprochen, aber das ist was, was dann wieder Ressourcen kostet und was auch anstrengend sein kann. Und mein drittes Learning, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, macht es euch leicht, das ist super wichtig. Schaut, was ihr managen könnt. Schaut, dass die Bedürfnisse erfüllt sind von allen Beteiligten. Umso besser geht es nämlich allen. Das gilt für eure Bedürfnisse, wie die auch von Hund und Baby. Nicht mit, da muss jetzt das durch und das muss er jetzt lernen. Das Kind muss jetzt schlafen lernen in seinem eigenen Bett. Das Kind hat dafür, Baby hat dafür viel Zeit, Schlafentwicklung dauert. Mindestens drei Jahre bei Babys. Ihr müsst da nicht dogmatisch sein. Euch läuft auch da nicht die Zeit davon. Und ich weiß, dass das schwer ist, denn... Für uns ist es gerade auch nicht leicht, das Baby hat am Anfang so gut geschlafen und jetzt plötzlich nicht mehr und jetzt frage ich mich, was haben wir jetzt eigentlich falsch gemacht, dabei weiß ich, ich habe viele Infos mir reingeholt, ich weiß, was Schlafentwicklung, wie das, was da abgeht bei Babys, ungefähr, ich bin natürlich keine Schlafberaterin für Babys. Und ich weiß, dass das ganz normal ist, wie das Baby jetzt schläft. Das heißt aber nicht, dass man, wenn man dann von anderen hört, wie ihre Babys schlafen in dem Alter oder eben auch schon früher, dass man sich, dass ich mich dann nicht doch frage, ob ich mir nicht was falsch mache. Na, mein Ehemann wollte auch nicht, ja, kein Schnuller, kein Schnuller. Aber der Schnuller hat rettet uns jetzt gerade manchmal. Na, Die ersten drei Monate hatte das Baby kein Interesse dran, wie jetzt sagt's. Dann plötzlich kam eine Zeit, wo es es unbedingt gebraucht hat, weil es irgendwas brauchte zum Saugen und Nuckeln und es eben nicht die Brust wollte. Und noch nichts anderes wollte. Da hat uns das gerettet. Und deswegen macht es euch leicht. Äh, holt euch Infos rein. Denn klar, es gibt Schnuller in bestimmten Formen. Die sind jetzt nicht so optimal für die, äh, die Kiefer- und Sprachentwicklung. Aber die Hebamme beim Pekip meinte, den Kiefer kannst du richten. Psyche, da braucht es manchmal mehr dafür. Und deswegen schaut einfach, was euch da hilft, was eurem Baby hilft. Und ich bin auch sehr froh, dass wir nur einen Hund nur noch haben. Weil ich glaube, mit zwei Hunden wäre das echt krass für uns. Jetzt allen gerecht zu werden, das würde mich sehr unter Druck setzen, weil für uns, also für uns ist eh klar, dass ohne Haus mit Garten sind zwei oder mehr Hunde für uns überhaupt kein Thema. Aber jetzt ist es einfach nochmal deutlicher, dass das eine gute, gute Sache ist, dass wir nur einen Hund haben, um wirklich auch Askis Bedürfnissen noch gerecht werden zu können, weil Unsere Bedürfnisse fallen eh oft und schnell mal hinten runter, egal wie sehr wir darauf achten. Aber das Baby braucht nur mal uns, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Auch der ASCII braucht uns äh, bei vielen Sachen, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Und deswegen schaut einfach, dass ihr euch das leicht macht, weil es ist nicht leicht, neben Lohnarbeit, neben care im Kapitalismus das alles hinzubekommen. Denn wir haben dafür ja gar nicht so viel Zeit. Und äh, ich wollte noch eine Sache äh, sagen, weil ich das irgendwie noch ganz spannend finde. Ich dachte ja, dass ich Aski und auch Paco, der jetzt zwar nicht mehr lebt, dass ich die genauso liebe wie mein Kind. Und ja, irgendwie schon. Und sie sind, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich anders mit ihnen umgehe, aber gefühlsmäßig ist das viel krasser für das Baby. Ganz anders. Auch einfach schon allein die Geburt. Und ich hatte eine, eine schmerzhafte Geburt, aber dennoch cool. <lacht> Und das hat auch ganz, ganz viel gemacht. Auch für meinen Ehemann war das wunderbar und auch für uns. Das heißt, wir hatten einen super Start. Die Hormone kicken ordentlich. Ich hatte keine Wochenbettdepression oder irgendwas. Das Wochenbett war super. Ich bin finanziell abgesichert. Ich bin nicht allein mit den ganzen Sachen. Das heißt, ich bin da schon privilegiert, was das alles angeht. Definitiv. Und es ist einfach viel krasser, was ich für dieses Baby empfinde. Also, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dennoch bedeutet das nicht, dass ich dieses Baby bevorzuge vor Aski. Nö, Aski bekommt alles, was er vorher hatte jetzt auch. Aber es ist dennoch anders. Und ja, das kann vielleicht auch manchmal überwältigend sein. Und das wollte ich einfach nur nochmal mitgeben, weil vielleicht ändert das auch was. Und vielleicht ändert das für euch auch was, Menschen vielleicht zu verstehen, die sich dafür entscheiden, einen Hund abzugeben, weil es nicht mehr kompatibel ist mit dem Leben und vielleicht auch besser wäre für den Hund, dass Menschen so eine Entscheidung treffen können. Ich kann das jetzt auf jeden Fall nochmal anders nachvollziehen, auch wenn ich vorher dafür Verständnis hatte, weil wir durch die Menschen, mit denen wir trainieren, natürlich auch solche Fälle schon mal hatten in den ganzen Jahren, wo das eine bessere Entscheidung war, den Hund vielleicht abzugeben in so einem Fall. Und ich kann es aber jetzt nochmal anders verstehen, weil... Das ändert doch alles. Das heißt aber nicht, dass ihr nach einer Geburt so empfinden müsst gegenüber eurem Baby. Das darf auch wachsen und manchmal Zeit brauchen. Das ist alles okay und das ist alles fein. Da ist nicht jede Erfahrung gleich und sprecht da mit Menschen drüber, wenn es vielleicht nicht so ist. Dafür hat man nämlich auch die Hebammen im Wochenbett für solche Sachen, die auch da jeden Tag nachfragt. Denn Wochenbettdepression. ich hatte das immer mal, ich hatte das so stundenweise an manchen Tagen, ist nicht so schön. Auch das solltet ihr im Blick behalten, dass das kommt und dass da auch der Hund äh, aufgefangen wird. Und deswegen ist es gut, wenn ihr noch eine Bezugsperson hat, die sich da um den Hund kümmern kann und vielleicht auch um euch kümmern kann in dem Fall und um das Baby, je nachdem, äh, wie gut ihr da aufgestellt seid. Ja, ich würde sagen, das war's. Das waren die Sachen, die wichtig waren. Was auf uns jetzt zukommt, ist ein Baby, was sich viel mehr bewegt. Das heißt mehr Management und ein Zaun. Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt. Ich bin da relativ entspannt, was aber einfach daran liegt, dass ich weiß, wie Aski drauf ist und dass ich auch einfach weiß, wie cool er ist mit vielen Sachen und dass ich einfach weiß, dass wir damit umgehen können. Und ja, mal sehen, was ich in sechs Monaten dann erzähle, wenn das Baby irgendwann ein Jahr alt ist. Das wird nämlich, glaube ich, noch viel interessanter, wenn das Kind wirklich sagt, ich möchte da mal hingehen äh, oder laufen kann und sich da auch viel mehr hinbewegt, denn da sind wir jetzt noch nicht. Vielleicht bleibt es auch so und das Baby sagt, so okay, der ist halt da und das hat gesagt, auch das ist da und es ist gar nicht so ein äh, krasses Ding, soll es ja auch geben. Die Interessen des Babys äh, sind ja seine Interessen, das, äh, da kann ich ja erstmal nicht so viel verändern dran. <lacht> Bisher sind die Spielsachen interessanter und um sich zu bewegen. Gestern hat es einen, ein Blatt von einer Pflanze abgerissen. <lacht> genau, deswegen kommt es der ja zaun, aber ansonsten ist alles hier sehr entspannt und tausendmal besser, als ich dachte. Aber ich kann es einfach nur sagen, es liegt wirklich, es ist Markertraining, es ist ein bedürfnisorientierter Umgang mit dem Hund. Und es ist einfach auch ein liebevoller Blick auf Lebewesen, der es leichter macht, auch so Probleme vorzubeugen. Und wenn ich Probleme vorbeuge, dann habe ich natürlich nicht das Problem, dass ich mir viel Stress, Angst, Aggression oder sowas auch ins Boot hole. Und das macht es natürlich sehr viel leichter. Sprechen wir dann nochmal in sechs Monaten, wenn der Schlafwangel mich... Äh <lacht> komplett umrauen hat, dann erzähle ich euch vielleicht was anderes. Nee, natürlich nicht. Weil logisch ist das nämlich auch, dass das so besser funktioniert. Aber ja, ich hoffe, ich kann mal wieder ein bisschen mehr schlafen. Das wäre schon, wär schon ganz schön, ab und zu mal ein paar Stunden am Stück zu schlafen. Aber das wird spätestens, wenn er drei Jahre alt ist, wird es so sein. Die Zeit behält alles und ist alles auch immer nur eine Phase. Auch das äh, stimmt, dieser Spruch. Alles ist eine Phase bei eurem Baby und ihr wird sich auch wieder ändern. Auch die guten Sachen sind nur eine Phase. Auch die können sich ändern. Deswegen ist da jeder Tag aufs neue und wenn ihr damit ein bisschen die Kraft habt, damit neugier ranzugehen, das auch zu beobachten und das ist halt wahrscheinlich auch mein großer Vorteil. Ich beobachte wahnsinnig gern Verhalten von Hunden, Verhalten von Babys, Verhalten von generell auch Menschen oder Lebewesen und deswegen Macht mir das auch Spaß, das natürlich zu beobachten. Außer ich habe zu wenig geschlafen, da macht mir nicht so viel Dinge Spaß, aber gut. Okay, ich will jetzt gar nicht weiter drum rumreden. Hört euch Folge 35 vielleicht nochmal an zum Thema Baby und schwieriger Hund. Und auch Folge 7 zum Thema Hundebegegnung Meister mit Kind und Hund mit Narinas Geschichte zwischen ihrer Tochter und ihrer Hündin. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da, denn das hilft uns sichtbar zu bleiben. Und ihr könnt auch bei Spotify jetzt den Podcast bewerten. Deswegen gebt dem Podcast doch gerne bei Spotify 5 Sterne. Denn auch das, ich denke, das wird den Spotify-Algorithmus auch interessieren. Das hilft uns einfach, sichtbar zu bleiben, angezeigt zu werden. Denn Wir haben hier keine Redaktion oder so, die uns irgendwie pusht, sondern das macht ihr einfach dogged Right. Schickt auch die Folge gern weiter an Menschen, die diese Folge hören sollten, die vielleicht ein Baby und einen Hund haben oder wo ein Baby oder ein Hund auf dem Weg ist. Und ansonsten äh, hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Wir haben viele coole neue Themen vorbereitet für den Podcast, denn es geht jetzt im neuen Jahr wieder los. Alle zwei Wochen erscheint am Samstag eine neue Folge und ich hoffe, ihr seid auch dieses Jahr wieder mit dabei und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Ein ganz, ganz tolles 2022, hoffentlich äh, mit einer Pandemie, die irgendwann endet, auf der ganzen Welt bitte, nicht nur in Deutschland. Und dann können wir uns auch alle irgendwie wiedersehen oder eben auch nicht, wenn ihr nicht wollt, genau. Deswegen bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis bald. Ciao. Jetzt habe ich sogar ans Mikrofon gewunken. Okay. Habt ihr es gesehen? Nein. Habt ihr es gehört? Nein. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.